0: Fijn dat je weer luistert naar Tekenbreek. Tekenpreek is jouw breek waarin je even inspiratie kunt opdoen. Mijn naam is Otto Grevink. In Tekenpreek neem ik je mee door een bijbelverhaal en leg je uit wat het voor je kan betekenen. Ik lees voor je uit Genesis 6, vanaf vers 9. Nu volgt het verhaal over Noach en zijn familie. Noach had drie zonen. Ze heten Sem, Gam en Jafet. Noach was anders dan de mensen om hem heen. Hij was eerlijk en goed. Hij leefde als een vriend van God. Alle andere mensen leefden slecht. Ze waren oneerlijk en gemeen. God zag dat de hele aarde slecht was. En daarom zei hij tegen Noach, ik ga een eind maken aan het leven van alle mensen, want ze zijn slecht en oneerlijk. Ik ga ze vernietigen, samen met de aarde. Verder zei God tegen Noach, jij moet een boot maken. Je moet een houten boot maken met verschillende ruimten. Je moet hem van binnen en van buiten waterdicht maken. De boot moet 150 meter lang worden, 25 meter breed en 15 meter hoog. Hij moet drie verdiepingen hebben. Er moet een raam in de boot zitten en een deur in de zijkant. Je moet een halve meter openlaten tussen het dak en de zijkanten. Ik laat de aarde volstromen met water, heel veel water. Alles wat leeft zal sterven, alles en iedereen op aarde. Maar ik beloof dat ik jou zal beschermen. Jij zult veilig zijn op de boot. En ook je vrouw, je zonen en hun vrouwen zullen veilig zijn. Je moet in de boot ook dieren meenemen, van elke soort een mannetje en een vrouwtje. Dan blijven de dieren leven, net als jij. Van alle soorten vogels, van alle soorten vee en van alle kleine dieren zullen er twee naar je toe komen. Je moet ervoor zorgen dat je in de boot genoeg eten hebt voor jullie zelf en voor de dieren. Noach deed dat allemaal. Hij deed precies wat God gezegd had. Toen zei de heer tegen Noach, ik heb gezien dat jij eerlijk en goed bent. Jij als enige van alle mensen die nu op aarde leven. Daarom moet jij met je hele gezin aan boord van de boot gaan. Neem ook dieren mee. Zeven paar van alle reine dieren, steeds een mannetje en een vrouwtje. En één paar van alle onreine dieren, ook een mannetje en een vrouwtje. Je moet ook zeven paar van alle vogels meenemen, mannetjes en vrouwtjes. Dan kunnen ze weer jongen krijgen... En dan komen er weer veel vogels op de aarde. Over zeven dagen zal ik het laten regenen. Dan blijft het veertig dagen en veertig nachten regenen. Dan zal ik alles op aarde vernietigen, alles wat er bestaat, alles wat ik gemaakt heb. Noach deed alles precies zoals de Heer gezegd had. Het verhaal dat we lezen is een van de oerverhalen uit het eerste Bijbelboek van de Bijbel, Genesis. Het is de oergeschiedenis van de schepping tot aan de toren van Babel. Het zijn verhalen die tot de verbeelding spreken, maar die ons ook problemen geven om ze te verstaan, of misschien zelfs om ze serieus te nemen. Om elke vraag naar de waarheid ervan te vermijden, vertel ik er altijd bij... Zoals het er staat is het niet gebeurd, maar het is wel zo. De schrijver van de oergeschiedenis wil geen journalistiek of historisch verslag geven, maar probeert een betekenis te geven, een gelovig kader te ontwerpen om de wereld zoals die is onder de hemel te verstaan. De schrijver schrijft de verhalen op die mensen daarover vertellen. Dat zijn geen sprookjes maar serieuze zoektochten naar zingeving. Het gaat om vragen die mensen zich stellen als ze om zich heen kijken. En die vragen gaan niet over hoe iets gebeurd is, maar waartoe de wereld is zoals hij is. Waartoe is de wereld geschapen? En waartoe is de mens? Welke rol heeft hij? Waartoe heeft hij kennis van goed en kwaad gekregen? En wat moet hij ermee? En ook vandaag... Bij dit verhaal, het verhaal van de Ark van Noach, spelen dat soort waartoe vragen op de achtergrond. En die vragen en antwoorden zijn verpakt in een heel beeldend verhaal. Een verzonnen verhaal? Nee, een over de hele wereld verteld verhaal. In allerlei culturen vind je verhalen over oervloeden en zondvloeden. En logisch ook. Wie ooit op land een fossiel vindt met een afdruk van wat ooit een vis was, die wordt geprikkeld tot verhalen over een tijd dat het water al het land bedekte. En dat verhaal is het toneel om over Noach en zijn ark te vertellen. Een fantastisch en beeldend verhaal. Voor veel kunstenaars een inspiratie en zelfs ook voor speelgoedfabrikanten. Ik durf te zeggen, zonder al te veel onderzoek, dat het tafereel van de Ark van Noach het meest gebruikte bijbelse tafereel is in modern speelgoed. Of het nu bij Playmobil is of andere varianten, het is er. In het begin van mijn predikantschap gaf ik bij de doop van een tweede kind aan het oudste kind een knuffelark van de Hema, waarvan ik de laatste tien exemplaren had opgekocht. Het spreekt tot de verbeelding van kinderen, ook als ze op school zitten. Al komen dan de vragen. En niet alleen over wat Noach deed met de mest. Nee, allerlei vragen van, hoe kan dat nou? Bijvoorbeeld, alle mensen en dieren op het land en in de lucht gingen dood door het water. Maar wat gebeurde er met de vissen? Kinderen hebben een feilloos gevoel wanneer een besluit niet consequent wordt doorgevoerd. Maar als ze deze vragen voorbij zijn, dan dat wil zeggen, niet hebben kunnen beantwoorden, dan worden de vragen ernstiger. Welke God wil nu alle mensen doodmaken? Wat is dat voor een God? De schrijver die kent die vraag en schrijft als eerste het antwoord op. Het is de conclusie van het verhaal van Noach, dat even later in hoofdstuk 8 is terechtgekomen. Daar staat, nooit meer zal ik de aarde vervloeken vanwege de mens, want alles wat de mens uitdenkt vanaf zijn jeugd af aan is nu eenmaal slecht. Nooit weer zal ik alles wat leeft doden zoals ik dat nu gedaan heb. Zolang de aarde bestaat zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten, zal er een koude zijn en een hitte, zomer en winter, dag en nacht, nooit komt er een einde aan. De conclusie van het verhaal is dus dat God het niet nog een keer zal doen, maar waarom heeft hij het dan een keer gedaan? De vraag is gek genoeg of daar het verhaal over gaat. Net als bij de vorige verhalen vind ik het niet zo interessant of het nou zo gebeurd is. Waar het de schrijver volgens mij over gaat, is om een heel andere vraag te beantwoorden. Niet de vraag naar welke God zoiets nou zou willen doen, maar veel eerder de omgekeerde vraag, of wij ons niet zouden kunnen voorstellen dat God er eens een einde mee zou maken en opnieuw zou beginnen. Het zijn niet Gods gedachten die we hier lezen, maar onze eigen gedachten. Als we weten dat God in zichzelf gemeenschap is, hoe kan het, Hij het dan verkroppen dat mensen steeds weer die gemeenschap ondermijnen? Toen God de mens schiep, zei Hij, laten wij de mens maken. En hoef je niet eens mooi dogmatisch bij te denken dat hier zowel God de Vader als God de Zoon als de Heilige Geesten samen aan het woord zijn. Waar het om gaat is dat God in zichzelf al gemeenschap is. Hij is een gemeenschapswezen. En omdat wij naar zijn beeld zijn geschapen zag hij dat het niet goed was dat de mens alleen was. En dus schiep hij naast de man, de vrouw enzovoort. Maar waar het nu om gaat, is dat de mensen die de verhalen aan elkaar vertellen om zich heen zien dat er van die gemeenschap maar weinig terechtkomt. Het lukt ons niet eens om met elkaar samen te leven, laat staan met God. En dan komt de logische vraag op, zou God niet gewoon eens opnieuw willen beginnen? Maar hoeveel mensen zouden er dan kunnen overblijven? Nou jongens, als we heel eerlijk zijn, hebben we allemaal boter op ons hoofd, dus als het er één is, dan is het er al veel. En die moet dan natuurlijk wel een vrouw hebben en kinderen, dus vooruit. noachs familie en vervolgens van alles twee. Het minimale. Wat willen de vertellers met dit verhaal vertellen? Twee dingen. Het raakt God dat wij mensen zo met de gemeenschap met elkaar en hem omspringen. Het kwetst hem, zoals mensen onderling elkaar kunnen kwetsen. En mensen kunnen soms zo gekwetst worden dat ze zelfs spijt hebben van een relatie. Wat voel je je dan alleen? En zo moet God zich ook voelen als hij naar ons kijkt, zegt het verhaal. Het verhaal toont een God met emotie, een God die geraakt wordt door ons, in onze daden, maar ook in ons lijden. Gelukkig hebben we geen God waar we een zakelijke relatie mee hebben. Nee, God is bewogen. Daarom is het ook een God die meereist, in beweging is met ons, zoals met Abraham later in Genesis. Hij is geen God waarmee je een handelsrelatie hebt, maar een persoonlijke relatie. En die relatie staat zo vaak onder druk. Het tweede waar het verhaal over gaat, is of God er dan niet een keer mee zou willen stoppen. Een vraag die ons ook best even mag beangstigen. We hoeven niet meteen te verdedigen met welke God zou dat doen, nee wees eens eerlijk. Zou het niet logisch zijn als God er gewoon een keer mee zou willen stoppen? En dit verhaal zegt ja. Ja, dat zou heel logisch zijn. Maar het heeft geen zin. De mens verandert niet. Na de zondvloed ging het immers precies weer zo verder. En God had de conclusie al getrokken daarvoor. Dus de spijt van de relatie met de mens... En de spijt van de zondvloed die heffen elkaar op en God zegt hoe dan ook, ik blijf bij jullie. En ik zal nooit een einde aan jullie maken met de regenboog als symbool. Waarom dan toch dit verhaal over een zondvloed? Ik denk om het volgende antwoord te geven op de vraag, zou God niet een keer opnieuw willen beginnen met de mens? Nou als God het dat zou doen, zou het niet werken, luister maar. Toen God de spijt had, moest hij wel erg goed om zich heen kijken om nog één mens te vinden waarmee hij opnieuw kon beginnen en zelfs dat hielp niet. En de bekende verhalen over zondvloeden vormen dan het decor van dat antwoord. De vraag welke God zoiets zou doen, komt daarmee als een boemerang naar onszelf terug. Het heeft geen zin om met de mens opnieuw te beginnen, want dat heeft toch geen zin. Dus ga nu niet... God van alles verwijten wat hij toch niet zou doen, kijk naar jezelf. Wij maken keer op keer weer een puinhoop van het samenleven met elkaar. Natuurlijk gaat er veel goed, maar het gaat ook keer op keer weer mis. En de oerverhalen vertellen gewoon hoe het is. En de vraag of God niet opnieuw zou willen beginnen, hoeft niet alleen een angst te zijn, maar kan ook een hartekreet zijn. Hoe graag zou er soms niet weer gewoon eens opnieuw willen beginnen alles uitgewist fouten vergeten wat gebroken is weer nieuw niet doen alsof er niets gebeurd is dat is een scheur in de muur wegstukken die vervolgens net zo hard weer terugkomt nee het gaat ook om het oerverlangen weer opnieuw te kunnen beginnen ook of misschien juist wel met elkaar en mislukt zoveel zoveel dat je misschien soms zegt dan maar verder zonder mij en zou God dat voor zijn rekening nemen? Antwoord, nee. Dat is de regenboog die uiteindelijk als symbool daarvoor dient. Sterker nog, er is een nieuw verbond gekomen in Christus. God wist dat de uitweg niet kon komen van één mens en zijn familie, hoe rechtschapen ook, de mens blijft wie hij is. God wist dat de uitweg van hem moest komen en draaide hij het weer om. Als hij opnieuw zou willen beginnen met de mens, heeft het geen zin als zij eerst het veld ruimen. Het heeft alleen zin als hij zelf eerst het veld ruimt. De relatie kon niet vernieuwd worden van de kant van de mens. Dat zat er niet in. En dat wist God al. Dat is wat het verhaal van Noach eigenlijk zegt. En het verbond in, het, in de regenboog laat zien dat de relatie alleen vernieuwd kan worden van de kant van God. Het latere evangelie van Jezus Christus voegt eraan toe dat God dat definitief heeft gedaan door mens te worden en van binnenuit als God de relatie te vernieuwen. Hoe onterecht ook, omdat God geen enkele blaam treft, heeft God het op zich genomen om de relatie te vernieuwen. Een voorbeeld dat we nauwelijks kunnen volgen, omdat ons de kracht ontbeert onze gekwetstheid te overstijgen. Daarvoor zijn we nog te zeer van de oude Adam, dankzij of ondanks onszelf. De nieuwe mens, Jezus, maakt de weg vrij om opnieuw te beginnen, met hem en met elkaar. Zijn beeld van de goede herder is niet minder dan een beeld van een God die bij ons blijft. We hoeven niet bang te zijn dat we een zonsroed over ons heen krijgen. We mogen wel dankbaar zijn dat we opnieuw kunnen beginnen. We hoeven niet te leven naar de oude last die we met ons meezeulen en mogen als nieuwe mensen opnieuw beginnen. Het verhaal van Noach zegt daar echter wel in alle ernst bij. Het is niet dat ik je waarschuw, want God zal nooit zo'n zoet doen. Maar besef wel dat dat nieuwe begin geen goedkope genade is, maar een genade die een verplichting in zich heeft. Want eigenlijk zijn wij zelf verantwoordelijk. Maar omdat de redding van God moest komen, heeft Hij dat gedaan. Wees daarom dankbaar, in woord en in daad.